0: ¡Orsa, orsa, orsa! Cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno. ¡Largamos! Buenas noches, radionautas. ¿Qué tal? Otra vez viernes, señores, como siempre. Y hoy estamos para festejar un fin de semana muy fresquito. Empezamos julio. Todos los memes de Don Julio e Iglesias que anduvieron dando por ahí, Dios mío, qué plomazo. Bueno, pero acá estamos nosotros para hablar un poquitito de Nauti, con hoy mucho de medio ambiente. Estamos con, con una amiga que la va a presentar, mi amigo Cerruti, y de paso lo saludo a mi amigo Luis Petec. ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va, doctora Patricia Gibson? ¿Cómo anda usted?
3: Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Hace mucho que no nos veíamos.
2: Es verdad, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Yo hacía bastante, hacía dos fines de semana que no nos encontraba con mis amigos de la radio. Uno la tuvo la culpa a Van Gogh y otro la tuvo la culpa a un bichito que estuvo dando vueltas por ahí. Pero bueno, hacía 15 días que no estábamos juntos, que hemos retomado esta sana costumbre. Buenas tardes, Lucho, y buenas tardes, Lloverno, con su nuevo look de barbita actoral. ¿Te parece muy bien? Eh, es por el papel que me tocó eh, la bien, hora, después les cuento, sí. Yo después les muestro la cabeza mía y tenemos, tenemos un dúo perfecto. Parecemos del hospicio. Eh, señoras y señores, bueno, hoy tenemos mucho para hablar. Pato, venís de Europa, venís con muchas novedades. Hay muchas novedades producidas por todos lados del mundo. Eh, hay un escenario muy convulsionado por distintas razones. La guerra, la necesidad de combustibles y me parece que el pato de la boda lo sigue pagando el, medio, el ambiente, por medio, el ambiente que sí que te enojas mucho cuando digo él. Pero bueno, en definitiva me parece que tenemos unos cuantos temitas para seguir conversando, y bueno, me parece que tenemos que largar, largar esto, además de un montón de novedades que Luis se encargó hoy de pasarnos, que da ganas de escucharnos a todas, pero bueno, veremos qué cabe dentro de esta horita tan entretenida que tenemos como programa. Pato, ¿qué yes. está pasando exactamente con los océanos? O sea, realmente siempre es catastrófico lo que escuchamos, pero ¿sigue estando mal todo?
3: Sí, perdón, ¿no? Yo siempre tengo malas noticias, soy horrible. Pero sí, está, está mal, está horrible. Eh, ¿Qué pasa con los océanos? Los océanos son un lugar, son un ecosistema en realidad, un poco de nadie. Entonces, como no tienen un dueño, como son los países, la tierra, o otras cosas, eh, bueno, el aire tiene el mismo problema. Pero bueno, tiene esa complejidad, que hay partes de eso, que es de quién es, y quién se ocupa de controlar, y quién se ocupa de decir qué se hace y qué no se hace. Entonces, están medio a la buena de Dios, en muchos sentidos. Por eso, todo el plástico que hay en el océano, porque cualquiera tira cualquier cosa y nadie se entera, y menos en medio del océano. Las especies que están muriendo... El cambio climático... Es decir, y nadie entiende que el océano hoy por hoy tal vez es la única, es una de las mayores salvaciones que tenemos contra el cambio climático. Y eso me parece que es muy, muy groso. Y no se le está dando la importancia que se merece. Es decir, yo estoy de acuerdo con que hay que seguir plantando árboles, los bosques nos absorben en las emisiones y eso van a ayudarnos a reducir la temperatura global del planeta... Pero na, estamos poniendo todo el foco en los bosques cuando tenemos como cinco alternativas. ¿Por qué estamos solo poniendo en los bosques? Las, la el océano es una fuente mucho mayor de absorción de dióxido que los bosques. Ese es el primer punto clave. El océano toma dióxido de carbono y lo transforma en ácido carbónico. Entonces va, es un, una cuestión química pura, diferente uh -huh. de concentración, absorbe. ¿Qué pasa? Eh, a medida que va absorbiendo, se va volviendo ácido, porque es ácido sí. carbónico, el océano tiene uh -huh. una, un pH X. Uh -huh. Si yo le agrego ácido, es como si le agregara vinagre al océano, toneladas y toneladas y toneladas, va transformando su pH y, y los, los, los animales y las plantas y todos los seres que viven en ese océano, en general tienen un rango de posibilidades de vivir eh, con un determinado pH, no le podés tirar vinagre, entonces es así. Entonces ahí se mueren un montón de especies, eh, todo el tema este del blancamiento de los corales, ustedes habrán oído nombrar este tema, blancamiento de corales, los corales son unos ecosistemas que permiten la vida en este mundo, porque ahí adentro se produce, se transforma la energía... Eh, del sol en la energía química para poder generar animales y plantas, bueno, eso está horrible, porque esos bichos no pueden vivir con la temperatura del océano que está, que creció, ni con ese, con ese nivel de ácido.
2: Pato, una pregunta que te hago porque es un tema que recurrente cuando escucho sobre estas cosas. O sea... Yo puedo entender la necedad de muchas personas que tengan mucha responsabilidad y que no quieren tomar cartas en el asunto. Pero esa necedad, por ejemplo, que yo calculo que inclusive ellos tienen también científicos que le deben estar diciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo se sostiene? Nada más por un problema, digamos, de, de, de voracidad, de, de, de lucro, de, de necedad, porque. En definitiva, el resultado es monstruoso para todos. Es como decir, a todos nos va a afectar, porque ellos mismos, o la gente que tiene capacidad de acción, tienen que tomar algún tipo de decisión también, los tienen que ayudar a tomar un tipo de decisión, porque también van a estar involucrados y van a padecer estos mismos efectos. Por supuesto que probablemente mucho después que nosotros. Pero, ¿qué para pasa? Para
3: nada. Para nada mucho después que nosotros. En el mismo momento que todos.
2: Bueno, Te pueden
3: inundar entonces... el planeta, ¿entendés? Pero es que la diferencia entre vos y ellos, para mí, no sé. Es decir, este es un problema de plata, este es un problema de negocios. El cambio climático, fundamentalmente, es un problema, es un negocio, por eso no sale, por eso no se resuelve.
1: Lucho, perdóname, Lucho, ¿qué querías decir? Que estabas levantando la mano.
0: No, a raíz de esto que comentaba Cali, eh, yo hace poquito volví a escuchar algunos audios de Patricia. Este. Sí, sí, yo soy ese que suma eh, de a uno los videos tuyos, eh, los de, de, no se da cuenta de eso. todo eso, viste que vos de, de repente decís, mirá, pasó uno más, lo escucho, bueno, ese soy yo de bueno. este, vuelta. No, me, me, me mató y creo que complementa esto que dice Cali, era una de las cosas que vos eh, comentabas de algunas de estas cumbres, no sé si de París o... o no importa cuál, digamos, pero era una de, las, de estas cercanas, era que cuando se sentaban a, a la mesa a discutir, digamos no tenían ni siquiera la base en la cual empezar a discutir, o sea, agarrar y decían, che, ustedes tienen que bajar las emisiones, bueno, pero ustedes no las hagan crecer, no, 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 yo voy a crecer hasta donde estás vos y después de ahí bajamos los dos juntos, o sea, es, es un nivel de locura que... Ahí está, o sea, yo para aclarar esto que dice Pato, dice es un problema de plata, claro. O sea, los chinos dicen, no, mira, cuando yo llegue a las emisiones que tenés vos, entonces ahí después, entre los dos, empezamos a hacer un plan de bajar. O sea... Y los chinos un... saben
3: que no tienen tiempo. Y los claro. otros también saben que los chinos no tienen tiempo. Es decir, todos saben todo. Esto es un juego de necedad, de ambición, de dinero, fundamentalmente de dinero, de, 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 de corto plazo, cortoplacismo, la mirada corta de nuestros políticos. Uh -huh. Es decir, es un... Acá hay que mirar, yo a veces pienso que todos estos temas ambientales tienen, son como mucho más místicos, tienen más que claro ver con lo espiritual, así como la gente, no sé, que medita y toda esta gente, que los monjes budistas, tienen una visión que que va a, que se eleva, ¿entendés? Se eleva de... Bueno, con el... Con el con los problemas ambientales tenés que hacer lo mismo, tenés que elevar, porque son problemas globales, vos no podés, vos no sos el centro de nada, ahí. sos un grano de, de nada, cuando entiendan eso, van a entender que no hay salida, que no hay solución, que, que nos mandaron al muere a todos.
1: Tal vez tendrían que, que entender que esto de querer vivir bien, la verdad es que quieren morir bien, porque... No importa el costo, sino lo que quiero tener. Si tenemos que seguir fabricando baterías para los nuevos celulares o las nuevas tecnologías que vengan, vamos a buscar el litio y vamos a fabricar baterías de todo tipo, y no pensamos en eh, de la manera que tenemos que pensar. Calculo yo, lo que estás diciendo y, y lo que a nosotros nos toca por navegantes, ¿no? que los mares... Están en una situación tan delicada, tan frágil, este, y que realmente están siendo atacados de una manera formidable, como lo decís vos con tanta vehemencia, y que, que nosotros no, no entendemos. Parece que no, que la superficie del mar es la, siempre la misma, que la temperatura del mar no importa un grado más, un grado menos, pero parece que eso es muy grave, ¿no? Un sí, grado. Te digo
3: más, te sigo agregando elementos para que veas dónde sí. estamos, porque. Yo no quiero ser catastrófica, yo solo quiero decir la data. Haz lo que quieras con la data, ¿entendés? Yo te tiro la data y vos hacés lo que quieras. Tomála, la de si no es mentira, lo que quieras, pero son datos científicos comprobados. Además, esto que te voy a decir es física básica. El agua, cuando aumenta la temperatura y se calienta, aumenta de volumen también. Entonces, el aumento del nivel del mar como resultado de que se derriten los polos y la Antártida a una velocidad descomunal, Esos datos son espantosos. Le sumas que el agua se dilata, en cualquier momento tenemos el agua en el obelisco y en Nueva York desaparece, ¿entendés? Y esas cosas, el problema además, es que esas cosas no sabemos cuánto tiempo tardan en pasar, porque no tenemos de experiencia, no tenemos ciencia.
1: Claro. La eh, no, manito, eh. Cali. ¿Cómo? No tapes con tu manito la... No,
2: la quería... quería... Claro, claro, pero ponela
1: ahí atrás, porque estás muy cerca, como siempre. No. Ah, Sabemos es que son bonitos. Bonito, mire,
2: vos también estás muy cerca, pero yo no te digo nada. No, no, nada. no bueno, está bien. Eh, A vos te vemos medio... Sí, eh, yo eh, estuve viendo el otro día, yo estuve en el año 82 trabajando en la Patagonia. Y, y estuve en, me acuerdo, en unos momentos... Estaba trabajando en Calafate y me acuerdo que fui al glaciar Perito Moreno. El otro día veo unas fotos de una publicación donde mostraban cómo se había ido retrocediendo el glaciar y una de las fotos correspondía a la época en que yo había estado en comparación de cómo está ahora. O sea, yo soy testigo, digamos, en el sentido de que yo estaba en ese momento y realmente me asusté, me asusté, y sobre el llovido mojado veo una especie de publicación también, una publicación donde proyectaban el crecimiento de las aguas en todos los niveles de las costas y bueno, mi casa desapareció no sé. O sea, sí. mi casa actualmente desaparece.
1: Sí
3: sí, uh -huh. sí, sí, sí. No, es enorme. Depende de los grados que aumente la temperatura. Si aumenta a dos grados, por ejemplo, yo tengo una simulación hecha a nivel global de un organismo internacional que vos ves, pone la temperatura, es una modelación de a dos grados, entonces vos ves el agua hasta la facultad de Derecho. La flor, todo eso está, pero está con un nivel de agua así. La pones, la subís a tres grados y todo eso desaparece y, so, y llega lo obelisco. La pones a cuatro grados y no está a Buenos Aires. Es una simulación, bueno, todo lo que quieras, sí, pero es sí. lo que te digo, no sabemos. Eso puede suceder perfectamente. Están sí. desapareciendo países en este momento de esa manera. Bueno, pero
2: vos sabés que entre la foto del 82, donde yo fui testigo, porque yo estaba en ese lugar en ese momento, trabajando y lo vi, y, y vi en comparación de cómo está ahora, lo que se ha retrocedido, y encima cuando veo que mi propia casa desaparecería con, la, con este mismo cosa, la verdad que me, me impactó muchísimo. Porque hay como una especie de demostración fehaciente del nivel de degradación de todo esto. Y realmente me asustó. Me asustó ¿no? la, 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 la sensación que tuve fue el sur.
3: Bueno, todos somos testigos, supongo. Todos los que estamos acá somos testigos. Yo vi eh, achicarse playas desde que tengo 20 años y ahora que tengo 60, en 40 años. Yo he visto playas que se han acortado... No te digo 100 metros, pero 50 en Uruguay. 50 metros desapareció, además de que todos los grandes, ahora cualquier evento de, 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 de temporal en, en esa costa de Uruguay, se chupa, se come pedazos de tierra. De, de costa argentina, ¿Eh? la costa
1: argentina se está pero comiendo. Argentina casas.
3: También. Y en argentina pero casas también.
1: enteras. ¿Eh? Más, más específicamente, hay videos del año pasado y el anterior. Así que bueno, pero eh, a mí lo que me llama la atención es justamente eso, ¿no? Que la gente, o que en todos no nos demos cuenta hasta, hasta qué punto estamos mal, ¿no?
2: Sí. Es difícil, es difícil, sí, más qué, para ustedes qué, que están eh, trabajando. Dani, 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 podemos decir que nosotros nos estamos dando cuenta. O sea, probablemente nosotros, como millones de personas más, somos los que nos estamos dando cuenta. Lo que más me molesta es que somos totalmente incapaces de
3: hacer algo. Yo te iba a preguntar, te iba a, ¿Eh? iba a hacer esa pregunta, pero dije, queda feo. Pero te iba a decir, ok, vos te asustaste y viste todo esto, ¿y qué estás haciendo? Y nada, nada no, porque nada, vos no. no haces nada. Es Tenés muy razón. Hacer
1: Tenés algo. razón, yo pensaba lo contrario de Cali, no es por llevarme mal con Cali, no. Pero realmente nosotros que hablamos del tema, tampoco sabemos y tampoco actuamos
3: y creo no, sí, sí. sí pero, pero ustedes pero ustedes por lo menos están dedicándole este programa al tema algo hacen ¿entendés? sí sí pero, uno pero hace algo bueno yo creo el, que sabés lo que el cambio enoja, de ¿verdad?
1: mentalidad el sí. cambio de mentalidad que hay que hacer eh, no, no lo hemos hecho ni siquiera nosotros este, no sé si en qué grado lo, vos lo estás haciendo vos lo estás digamos eh, divulgando por todos lados y trabajando en eso. Pero eh, ahí es donde está la dificultad para convencer. ¿no? Además, como vos decías al principio, convencer a la gente para que actúe de manera tal que los poderosos, de alguna forma, digan bueno, no puedo vender este producto porque no me lo van a comprar. Entonces voy a fabricar otra cosa que nos lleve baterías, por ejemplo. Pero esto habría que hacer un, un cuadrito ¿no? con... El dato de ella, que es un grado más, ¿cuántos metros menos de espacio terrestre existe?
2: Pero Dani, hay, eh. hay una, en, en, en Times Square, en Nueva York, hay un reloj que yo lo he visto, ¿no es cierto, Pato? Está ese, ese reloj que es una cuenta descendiente, y te están mostrando la cantidad de días que faltan para el punto de no retorno y está en Times Square, que es un lugar que te ven millones de personas por día, ni eso, ni siquiera eso, tiene efecto. O sea, y además... algo de
3: efecto tiene. mira en la gente algo de efecto tiene. Yo, así como veo una cosa, y por eso también tengo esperanza. Pero lo que pasa es que estamos yendo demasiado lentos. Nos falta tiempo. Pero si yo lo veo, si lo pensás, cada vez más gente piensa en el ambiente, toma cosas... Es decir, los jóvenes... Todos son veganos, esto, lo otro, cuidan, eh, vienen. Eh, no te hablo de todos los jóvenes, ¿no? Pero los, como vos ves que es una juventud sana, eh, toda esta cosa, que cuida el ambiente, que le interesa lo, lo que, que no maten animales, un montón de otros sentimientos diferentes a los que traíamos nosotros. Entonces, esa gente va a producir un cambio. Y después la otra, que vos decís. Yo, me, yo hago todo, yo hago todo, sí, yo hago todo, yo trabajo acá, pero yo hago un montón de cosas a favor del planeta, que podría hacer todo el mundo, y que lo, lo hago porque cambié un hábito, porque yo entendí, pero es muy fácil lo que tengo que entender, hay mucho plástico en el mundo, entendí que hay mucho plástico en el mundo, entonces ya no puedo tirar el plástico a cualquier lado, yo hago unas cosas que son las botellas de amor, es una pavada, pero uh -huh. meto la, el plástico dentro de la botella de amor, me fui a Dinamarca, y en Dinamarca hacía la misma pavada, porque no aguantaba en el hotel tener los papelitos. Entonces ya se forma parte de mí. Uh -huh. Ya no puedo estar en un lugar y no separar el plástico. Y ya no lo hago ni consciente. Eso es lo que hacia dónde tenemos que ir. Que la gente empiece a cambiar el hábito para lo, para lo bueno. Porque... El problema acá es que hay un sistema capitalista y ese es el principal problema. Y el modelo, no el sistema, el modelo que hay que cambiar. Que el, yo creo el, que va a cambiar, porque si no, no nos salvamos.
1: El que fabrica la botella de plástico.
3: Claro, el que, o que fabrica el plástico.
0: Sí, más, más que un modelo ¿Qué? por ahí, no sé, capitalista por ahí se confunde con un montón de conceptos, ¿no? Pero el consumismo, que creo que vos eso, lo remarcabas en varios, en varios videos tuyos, me parece que ese es el modelo que está... Sí terriblemente arraigado y como que está bien, digamos, y ese hay que sacarlo, ¿no? Exacto. O sea, y, y sumado a eso, digamos, o, o como efecto de esas cosas, tenés, suponete, los dispositivos electrónicos tienen vencimiento programado, los, eh, no sé, el concepto de que el auto se pone viejo a los dos años, el, eh, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, comprar en vez de reparar cuando una cosa es reparable. Eh, o sea, montones de, ese, de, esos, de esos conceptos que hay como una... Línea de, de comunicación, llamémoslo así, que, que es la propaganda o lo que sea que hacen para, para vendernos más Que va convenciendo a la gente de que eso está bien, digamos es, Ese es el problema, es como una lucha desigual, ¿no? O sea, tenés a, al tipo que dice, no, mejor este cepillo de dientes que es totalmente de plástico y todo que sé yo Y cuando te aparece uno diciendo, no, pero yo los, los hago en vez del plástico, el mango es de madera ya, no, pero vos estás cortando árboles, ¿viste? ¿Qué sé yo, O sea, una, cosa.
1: Claro, hay una lucha ahí. Pato, claro. ¿vos, vos este, sabés que en las escuelas se esté tratando de transmitir todo esto? Sí, sí, sí. sí. ¿Se sí. hace? Sí,
3: sí. Hace. Sí, sí, sí. Ya los chicos. Es decir, todos los temas ambientales. No te digo el cambio climático, porque es complicado para un chico explicarle el cambio climático, sobre todo muy chiquito, le podés quemar el bocho, porque le contás ah, todo esto y se suicida. Sí, suicida. más o menos. Pero sí, sí, sí. Las escuelas lo hacen, por suerte. Por eso te digo que de a poco estamos yendo. El problema es que estamos yendo demasiado lento y nadie quiere hacer este, esta ruptura, que como bien me corrigió él, con el consumismo. Igual, mira, yo vengo de Dinamarca. Yo no los vi a ustedes, ¿no? Desde mi viaje, porque si no esto. No. Porque esto es reinteresante. Dinamarca es un país recapital, bueno, es socialista, todo lo que quieras, pero re consumista, claro. tipo, es decir, consum no es un país de la verdad, no, no, son consumistas. Sin embargo, sin embargo, y a mí me asombraba, yo hablaba con mi profesor y decía, "Nosotros somos uno de los peores del planeta, somos pobres, no tenemos un peso, nosotros no reciclamos ni reusamos ni un cuarto de lo que hacen ellos." Ellos tienen un sistema en el país de reciclaje y de reuso de, y de reutilización de los elementos que no se puede creer. Vos vas a buscar, hay lugares donde están las cosas, antes de que las tiren, que primero las venden, lo que no se venden los dejan en unos lugares que va la gente y elige, después eso se lo llevan a la gente y se lo ponen en la calle para que lo agarren gratis. Bueno, lo que le queda es la basura que no quiere nadie en el mundo. Pero todo lo demás... Y vos ves, en esos centros de reciclaje donde yo me compré ropa por 20 coronas, sí. ropa que salían 200 por 20 coronas, estaba una señora que podía ser una profesora en la universidad haciendo lo mismo, ¿entendés? Claro. Entonces, se puede tener un sistema, porque no voy a decir que los dinamarqueses no consuman, porque consumen, pero no consumen de la manera que consumimos nosotros. En Dinamarca está mal visto que vos te compres un vestido, una ropa nueva. No está muy, no, no sos muy cool. Sos re cool si te compraste la ropa en la segunda mano.
1: Mira, Vamos a comentar que Mariano tiene una inquietud, está, nos saluda. ¿Qué tal Mariano? Y dice: ¿Qué hacemos con las embarcaciones de plástico? Es una buena pregunta, ¿no? Eh, realmente también hay, hay una dicotomía, ¿no? Las embarcaciones de plástico, de madera, de aluminio, bueno, son bienes de uso, evidentemente vos cuando haces una casa también estás metiendo una gran cantidad de materiales, pero lo vas a usar durante años. A mí me gustaría, me gustaría entender, por ejemplo, un barco que dura 30 años con un mismo propietario, ese propietario, ¿cuántas botellas de plástico utilizó y, y tiró a la basura? No, yo, por ejemplo,
2: Daniel, yo le contestaría a María. Porque tenía Mariano una cosa, por ejemplo, eh, nosotros como país, nosotros no estoy hablando de otros países donde los barcos entran en caducidad mucho más rápido, pero por ejemplo nuestros barcos de plástico son barcos que tienen un promedio de vida útil de casi 35, 40 años o más. Y más también, Cali, ¿eh? Y más también, y bueno, y no, no han generado una gran, más allá de lo que se han fabricado, no han producido una degradación ni han sido un desecho que ha sido molesto porque no ha sido posible degradarlo. Realmente están todavía en uso. Cuando vos haces una casa, bueno, de... hoy por hoy, cuando vos sí. haces una casa, los estándares internacionales te piden en unas planillas la energía que se utiliza para fabricar cada uno de los componentes de esa casa. O sea, si vos haces en hierro, vos tenés que presentar el cálculo de cuánto de secciones de hierro vas a poner y cuánta energía gasta esa estructura. En base claro. a esa estandarización, vos podés, podés lograr una cierta certificación con respecto a la sustentabilidad de tu Por ejemplo, Pero hoy, en no el no caso. No te,
1: vas, no te vayas, quédate, quédate con nosotros, Cali. Ahí está.
2: Ahora lo tenemos de
1: nuevo. No, sí. Decía. decía. No, la
2: sustentabilidad de la madera, por ejemplo. No se ocurre absolutamente a nadie, por ejemplo, claro. decir la, la pavada que alguna vez dijimos todos: colocamos roble de la <coughs> en los pisos. Es imposible, ya no, se, no existe. No se utiliza una madera nueva ni una madera virgen, se utilizan maderas ingenieriles. Y a nadie se le ocurriría cambiar ese concepto. ¿Entendés? O sea, a eso voy. Eh, me parece que están. Están eh, dadas las condiciones, están dadas las condiciones y se respetan, por lo menos a una escala casi mínima, en nuestro país y en los países como los nuestros, que son muy desiguales, que todavía están transitando situaciones muy precarias, para que se consuma y se tecnifique ese tipo de procedimiento. Las viviendas sociales, que son tan importantes, Desgraciadamente acá en Argentina se están haciendo con conceptos tradicionales que bueno no son tan nocivas porque el cemento, la arena, el, el ladrillo eh, en realidad son bastante inertes y no tienen una no, no, no afectan muchísimo. Lo no lo ya. utilizamos
1: no, no, mucho no, no, para cuidado. rellenar el
2: río, por ejemplo.
3: No y cuidado que el cemento, fabricada de cemento produce un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, por eso. No es sí, una pero... forma muy sustentable la, de la construcción con ladrillos y todo eso. De, to de todas <risa> maneras, no nos quedemos en la
1: construcción porque si no, Cali va hasta las 19. No, 20. no, no quiero entrar en eso. Tenemos, tenemos, que, tenemos que ir ahora con Yamila Tassim, me parece, para parar un poquito con esto y meternos en el deporte, porque tenemos una chica ahí que nos, nos mandó un mensaje y adelante, Luisito, vos que tenés todo el, todo el material.
0: Bueno, eh, a ver, eh, Yamira Tassín participó con Fede Waxman en, en la mini Fastnet eh, con, con su velero el 992, se pegó la reata. La verdad que con, con la situación meteorológica que les tocó, hicieron un quinto que después se convirtió en un cuarto puesto eh, espectacular. Y bueno, como el viernes pasado estuvimos eh, con con Fede y su audio, que nos, nos contó lo que pensaba de la regata y lo que había sucedido, decidimos consultarla también a, a Yami y ver a ver si pensaba igual. <ríe> este, y la verdad que, bueno, como siempre, este, ella, eh, la verdad que um, una dedicación y un como nos, juntos, no nos, nos da... Sí, sí, exactamente, los dos corrieron en dobles en el 992, y, y bueno... Eh, Yamila nos mandó su, sus pareceres, así que eh, vamos a, a ver qué
1: nos dijo. Y vamos a ver el barco de ella también. ¿De ellos? Claro que sí.
4: Muy buenas tardes, estoy aquí en el coche conduciendo hacia un destino desconocido de regata, como siempre, y espero que se escuche un poquito bien. Hace la verdad bastante tiempo que no hago ningún audio para Radio Nantes. Creo que tuve la sensación de que después de, de acabar con la primera transa, como que las cosas se repiten un poco y me sentía como un poco aburrida en el sentido de estar siempre contando las mismas historias y de que ya la gente había, había escuchado suficiente mi, mis problemas de mini, mis historias de mini. Pero bueno, aquí estamos de vuelta porque en verdad me encanta contar y, y es muy importante para la posteridad también, posteridad. Entonces vamos allá contando la mini Fastnet, que por segunda vez consecutiva no pudimos ver el Fastnet, pero bueno, esperemos que el año que viene podrá ser. Por el momento esta regata se anunciaba con un viento muy ligero. Teníamos unas calmas eh, bastante fuertes durante muchos días, seis días de calma. Y bueno, así cuando toca calma es, es lo que toca aprender. No son las condiciones ideales para el barco nuevo que he comprado, que es un Maxi 650, que, que es un scout, un barco hecho para navegar de reaching con mucho viento, entonces claramente es como lo opuesto, eran las condiciones perfectas para tener a Kairos, al PO2 que tenía antes. ¿no? Entonces salimos con fe, sabiendo que bueno, iba a ser una reata dura para nuestro barco, que serían muchos días y que, que había que... Pues empezar con energía y acabar con energía. Y la verdad que la experiencia fue muy, muy, muy formadora de tener a, a Fede a bordo, que es un, un increíble genio de, de navegación y un auténtico competidor en el sentido que lleva toda la vida compitiendo y se nota en cada, cada reglaje de vela, cada trimado, cada minuto pasado verificando que la vela está bien, que el barco va rápido, que, que era un focus que yo nunca había tenido tanto, como no, he, como no tengo esa ese background de una educación tan tanto de competición de vela. Y eso para mí era todo aprendiza, aprendizaje nuevo. Así que un, un, un lado positivo increíble de, pues, de aprender a hacer correr el barco a lo máximo. También de trabajar en equipo, que ni él ni yo tenemos... O sea, yo menos todavía navego en equipo. Suelo navegar mucho en solitario. Y he navegado muy poco en, en barcos en, en crew. Entonces, claro, llevar a... Conseguir llevar un ritmo en el que los dos durmiéramos, los dos comiéramos y los dos estuviéramos en de guardia y navegando juntos. Y cuando funcionábamos, funcionábamos muy bien. Estuvimos siempre en cabeza de, de regata, estuvimos siempre siempre rápido, siempre adelante, tomando decisiones correctas y, y acertadas. También tuvimos nuestros momentos de, bueno, pues de aprender a, a navegar con una persona que... Que no conocemos tanto de, en, ese, en ese environment que es el barco, que es el mini, que es tan duro, ¿no? Que nos lleva a, a unos límites personales que son un poco duros también. Que pueden ser duros también para la otra persona, ¿no? De, de vivir. Pero, pero creo que al fin y al cabo estábamos ahí para aprender. Y tanto yo he aprendido de él como él ha podido aprender de mí algo. Y sobre todo fue una regata pues en la que... El clima, al ser justamente calma y poco viento, es algo que puede parecer fácil, pero que al contrario, es mucho más difícil navegar con poco viento que navegar con, con vientos sostenidos. Entonces te obliga a estar muy pendiente, te obliga a estar perfeccionista, te obliga a estar siempre eh, pendiente del, del barco y con ojos delante, detrás, que si hay algo en la quilla, que si tenemos algas, que por dónde van los otros, jugar con la flota, etcétera, y una experiencia... Muy, muy buena, la verdad, muy formadora, diría sobre todo. Unas salidas de luna coincidió con la luna llena, sangrienta, que unas imágenes absolutamente increíbles. Un mar céltico que, claro, vamos a navegar en el mar celta, nos imaginamos ahí pues unos mares irlandeses, ventosos y, y con mucha ola y que va una, un mar como un plato de aceite eh, navegar a un nudo con corriente en contra, descubrir las corrientes, que era algo que yo tampoco había aprendido a navegar nunca, y Fede tiene mucha costumbre de navegar en el río con, con mucha corriente, y que ahí pues aprendí yo a llevar el barco ¿no? en frente de la corriente, cómo, cómo crear esa pariente, cómo no quedarse dentro, de la, dentro de, la, de la corriente en contra, cómo no ser empujado por la corriente, cómo jugar con la corriente, etcétera. Y eso, pues mucho aprendizaje también. Atravesar la mancha, que yo nunca había hecho el cruce del canal de la mancha, así que fue una super experiencia. Y luego el colmo, que es el final de la regata, que sabíamos que podía ser difícil, pero que no nos esperábamos a que fuera tan difícil. Porque llegar a, a esta ciudad ¿no? que acoge esta regata, que se llama Duarnere, que es una ciudad que tiene mucha historia, Náutica, hay muchísimas regatas mini que han salido de ahí La mini transat ha salido de ahí Un lugar muy famoso para el mini Y es una bahía Que es la bahía de Brest y de Eduard Nené En la que claramente juegan mucho los térmicos Sobre todo Y pues llegar, cuando estábamos a tres horas de llegar Murió el térmico de día Y hasta que no entró el térmico de noche Fue un verdadero calvario Estábamos todos parados Toda la flota agrupada una de las regatas en las que la flota nunca se separó, porque como había una media de 5 o 6 nudos, por los rápidos no se podían ir muy lejos y los lentos no se podían ir, quedar muy atrás. Entonces, al final, la, la flota estaba muy, muy agrupada. Y en esas últimas horas, con la caída del viento total y la corriente en contra, nos quedamos todos los barcos parados durante 4 o 5 horas en contra, todos avanzando hacia atrás. Y ahí era el challenge, ¿no? A ver quién pillaba la primera racha de de viento térmico de noche y quién avanzaba hasta la línea de llegada. Y ahí estábamos ya muy cansados, hicimos un par de bordos al revés, no, no dábamos una ya. El cansancio del sexto día era, era un poco fuerte y nos hizo falta reunir todo lo que nos quedaba de energía para ser capaces de, de afrontar las últimas millas. Nos pasaron como 30 barcos y, y gracias al hecho bueno de la experiencia de, 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 de estar detrás y fijarse en los barcos de adelante, que ellos mismos estaban parados un poquito más adelante, pudimos pudimos hacer una, una pequeña cuchara, redondear todos los barcos y entrar y, y entrar a la línea de, de llegada en, en quitan posición que al final era la posición que habíamos defendido toda la regata ¿no? entre los cinco primeros. Y luego por temas de jurado, uno que, que se plazó tercero en la línea, pues al final él había hecho buena línea en la salida, tuvo penalidad, edad, total que, que en la clasificación al final estamos cuartos. Y, y bueno, es, es como un regalo, ¿no? Ver que, que toda esa energía pasada, todo ese, todo ese sufrimiento en un sentido que puedes llegar a tener en algunos momentos de la regata, pero también, sobre todo la concentración y la energía y el aprendizaje, te lleva pues a a subirte a la cuarta plaza de esa clasificación, que no digamos que lo más importante, pero que sigue siendo, sigue siendo algo bastante, bastante merecido y que empuja el proyecto hacia adelante, porque los resultados también son importantes y también vienen con, el, pues con la mejora de la técnica y del conocimiento del barco y de uno mismo. Así que ha sido la verdad una regata dura, pero muy productiva, he podido sentarme después y, y anotar todo lo que había aprendido y es, es muy 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 consecuente, así que espero coger todo ese conocimiento y aprendizaje de esa regata y llevármelo a la próxima que es la regata a las Azores, una pequeña mini transat pero ida y vuelta a las Azores, son 3.000 millas con una parada en la isla de Fayal, en la ciudad de Horta es una de las regatas más duras del circuito porque al inverso de una mini transa, que se supone que son todo alicios, popa aquí al revés, estamos en el Atlántico Norte en claro. mitad de julio, probablemente ciñamos durante 4, 5, 6 días las condiciones son duras, todavía hace frío, es una regata que técnicamente es de las más duras del circuito sobre todo que estamos en primer año entonces la gente está descubriendo los barcos, todos son barcos nuevos, no, no tenemos esa costumbre del segundo año en la que ya todo el mundo va fluyendo con su con su barco y con su gestión de la, de la navegación de altura, ¿no? Todavía hay mucha gente aprendiendo y, y yo misma con el nuevo barco pues estoy descubriendo totalmente el funcionamiento del barco y, y gestionándome diferentemente que, que con el con, con el Kaira. Así que nada, muchas bellas aventuras por venir. Gracias a Fede por haber, eh, por haber venido en, este, en esta regata y haberme acompañado en esa, en esa experiencia, haberme transmitido toda su sabiduría. Y haberme puesto una patada en el culo para, que me... <risa> para aprender a trimar mejor las velas y ser más competitiva en ese sentido. Y aprender a tener un poquito más de confianza en que, en que barco rápido, en el barco es rápido, en que podemos jugar en esas posiciones delante. Porque al final somos pues, la generación que tiene más conocimiento y experiencia en el dominio ahora mismo. Así que nada, muchas gracias a Radio Nautas como siempre por tenernos aquí en la antena y... Y por, por seguir el proyecto Y por comunicarlo Y por vincularlo Y les deseo toda una feliz
0: jornada Muchísimas gracias a Yamila Que la verdad
1: Excelente.
0: Se toma el tiempo La dedicación Nos da bolilla Yo le mando los, los whatsapp Piensen que ellos están en otro en, en cinco horas desplazado Y me los contesta el otro día Y qué sé yo y papá Así que la verdad Muchísimas, muchísimas gracias Ayami, este, Además, bueno, la, a Fede.
1: la Yamila que conocimos, Luisito, hace un año y medio atrás, eh, qué distinta, ¿no? <ríe>
2: un
1: montón de cosas por aprender, con una voracidad tremenda por conocer ese barco que tenía antes, y ahora, bueno... Eh, realmente haciendo maravillas con, con ese nuevo barco y, y ya este, muy lindo,
0: muy lindo. Sí, 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 totalmente. Otra llamita, la verdad, con mucha más experiencia, este, ella siempre lo, lo comenta, la verdad que bueno, nos alegra un montón y esperando la regata de las Azores. Eh, Pato, los dejé, los dejé a todos mudos con esto de Yamila Así que voy a arrancar yo para, para sumarte Dale, arranca, un comentario y una te preguntita tenemos, ¿sí? el, no sé el ecosistema este de los océanos, ¿no? que fue medio con lo que arrancamos ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, le sube las ideas, le sube esto y qué sé yo Siempre en tierra estamos hablando, no, lo que pasa es que tal especie este, va a morir Esta va a desaparecer y qué sé yo Comentario que, que he leído en algunos papers y algunas cosas es que, el, digamos, el, el océano aguanta un montón, pero están pensando que cuando empiece a colapsar, colapsa en, en una medida, digamos, que no conocemos en la Tierra. O sea, una cosa que montones de especies, no una o dos van a, van a desaparecer, ah. sino que los ecosistemas enteros van a desaparecer. ¿Es tan así realmente?
3: Sí, sí, sí. Sí, un poco lo que hablábamos recién, ¿viste? Eh, cuando se mueren los corales, se muere un ecosistema, es decir, de los corales viven, claro. no sabes la cantidad de especies, eh, dan oxígeno, vos pensás que producen el oxígeno, porque hay de todo en el, en el océano, hay animales y hay plantas, ahí, uh -huh, ya, y, uh
2: -huh.
3: ya, pro, son productores de oxígeno, además de absorción, absorción de dióxido, absorbores de, de dióxido. Entonces, eh, claro, se mueren ecosistemas enteros, sí, sí. Yo no sé, claro, los océanos están mucho menos estudiados que en la Tierra. Tampoco tenemos tan claro cuánto tiempo tarda un, un ecosistema terrestre en, en desaparecer, o en, en, pero, pero sí, tenemos mucho más experiencia en la Tierra que en los océanos, En los océanos están, están gravísimo. Por eso, por ejemplo, ahora salió de esta cumbre y de varias cumbres de océanos que hay, Salió una iniciativa, por ejemplo, que creo que la firmó la Unión Europea nada más, pero que se supone que la tienen que firmar todos, que se llama 30 por 30. Es decir, al 2030 tiene que haber un 30% de los océanos como áreas protegidas. Donde no se puede hacer, nada. Ajá. <ríe> eh, entonces, ¿viste? Esa es una, una cosa que se le ocurre. Pero también, esas cosas son son como la convención de cambio climático, son declamativas, los gobiernos firman, todos ahora en Portugal se adhirieron más países, Costa Rica, Panamá, etcétera, pero, ¿quién controla? Es decir, sí, hay que hacerlas a las áreas, pero después, ¿quién va a controlar que por las áreas no pase un barco pescando? Este, ¿Somos capaces de eso? Yo no lo sé, no sé tanto. A esa escala... Paso, ¿sí?
1: hagamos, hagamos un conteo, a ver qué es lo que estamos destruyendo estamos hablando que estamos destruyendo los mares los bosques cierto el aire también el espacio aéreo es decir todo lo, la basura que hay en el espacio ¿no? de todos los cohetes que han lanzado los satélites cientos y cientos de satélites que ya no sirven más y que están por ahí dando vueltas y que son cada vez más peligrosos para las nuevas colocaciones de satélites o lo que sea o sea que la luna, para la gente romántica, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Todavía está más o menos, se, se va salvando? Contame algún otro más espacio que estemos haciendo pelota. El suelo. El suelo. Y ahí
3: sí que peor. El suelo pobre está peor que el océano. Porque el océano nos gusta, porque vamos a la playa, porque navegamos, porque la regata, porque lo que quieras. El suelo, la tierra, el suelo, el pedazo de suelo, cuando vas con la pala y levantás, bueno, eso es. Otro tema, porque el suelo también absorbe más dióxido de carbono que los árboles, por ejemplo. Uh -huh. Y el suelo tiene toda una serie de bichos que se llaman descomponedores, que lo que hacen es transforman la materia orgánica en inorgánica. Es Todo este cuerpo que a nosotros nos... Hay que romperlo en pedacitos re chiquitos y cortarlo para hacer nuevos cuerpos, nuevas formas, nuevas plantas, nuevas todas Y eso lo hacen solo unos... La mayoría de los bichos que lo hacen están en el suelo. Entonces, si eso desaparece, se cortaron los ciclos de los nutrientes en la Tierra, Ya, bueno, igual, estamos alterando los ciclos, ese es un problema, los ciclos eh, bioquímicos, es decir, que, que favorecen la Tierra, el carbono, el, el ciclo del carbón, que ya lo alteramos, -alteramos el del de oxígeno, cortando los árboles, el de los nutrientes, entonces ya nos estamos quedando sin elementos de base, para nosotros para construirnos necesitamos ladrillos, Sí. Aire para respirar, ¿entendés? Todas cosas básicas. Esas cosas son las que estamos destruyendo. Ahí
1: está el problema. Antes de estar en el aire, eh, estábamos hablando de la vuelta del carbón en tantos lugares, principalmente en Europa, estamos hablando de Inglaterra, ni más ni menos, ¿no? Por este problema que hay con el gas, con el petróleo, con el gasoil. Entonces, se vuelve a la energía con el carbón y eso también es muy complicado, ¿no? Así bueno. que. No, no queda nada, el muestrario está completo, señores, eh, ya no quedan más recursos para que nadie de destruya.
0: ya este, eh, Yo crea, le, quería, quería sacar un, un temita más como para tener medición y irnos muy asustados hoy, lo más que puedan, la verdad que me encantaría que todos salgan con pánico de, del programa de hoy. Eh, ¿se, ¿Se acuerdan que hace, no sé, un par de meses hablamos de que habían encontrado el veredo este de, del, eh, de que fue a, a, a la Antártida, ¿sí? de Jackleton Y que encontraron el, el velero abajo y estaba intacto Y lo habían encontrado y lo filmaron y lo vieron y qué sé yo Y estuvo muy bueno Y bueno, nosotros comentamos la noticia y mostramos unas fotos y todo eh, Bueno, ¿qué sucede? La compañía esta que se dedica a, a encontrar, digamos, eh, barcos, barcos que están hundidos ¿Sí? tesoros, de, pero tesoros más que nada, reliquias históricas, más que ir a buscar el oro o, la, o, la, o los doblones, como no, se nos ocurriría, este, llamó la atención esta semana, ¿sí? mandó un comunicado a nivel internacional diciendo, señores, cuando nosotros fuimos la primera vez a buscar este barco, ¿sí? se nos, no, no podíamos acceder con, con el submarino... Este, a control remoto porque la capa de hielo era tan grande y, y se nos ponía tan denso el, el agua por debajo que el primer intento tuvimos que volvernos ¿sí? este, cuando, cuando volvimos ahora el, el año pasado digamos hicimos el descubrimiento qué sé yo la capa tuvimos que medir la capa de hielo y estuvimos viendo un, un montón de consideraciones estaba bastante más delgada este, eh, señores, 2022 estamos viendo que la capa esa es débil ¿sí? Y entonces queremos levantar dos advertencias Decía el comunicado La primera es eh, che, Tenemos que ver a ver cómo hacemos Para proteger el barco hundido ese Porque van a venir los piratas de, la, de las cosas históricas Y van a poder fácilmente agarrar, llegar Y llevarse la campanita que está ahí colgada Y que le sacamos fotos ¿no? Y la otra es Esta disminución de la capa de hielo, es una cosa... O sea, venga un científico y se pongan a analizar. ¿Es una cosa esporádica del 2022 o es un efecto que se está acelerando de cómo estamos perdiendo la capa de hielo de la Antártida?
1: La eh, mandamos eh. a Patricia ahora mismo.
0: Para no, la... por favor, por favor. no Es un lugar, pero... Inóstico, Patricia, como va, ¿eh? pocos lugares. Patricia va, ¿eh? No, en la
3: Antártida no. hace dos años <risas> hicieron 18 grados. En la Antártida...
0: Claro.
3: 18 grados en la base, en Marambio, no sé si en la Marambio, en
1: una base. Hay una foto, todas las bases con el suelo, sí, 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 el cielo. Sí, sí. Claro, acuerdo. Bueno, no y te... pasando en Groenlandia. En Groenlandia es, es, se, se ve a simple vista, se ve cómo se derriten. Así que, sí, 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 hay que alarmarse, hay que sin duda. Sí, sí. Este... A, mí
2: me, a, mí me nace, a mí me nace un espíritu anarquista. Cuando hablamos de estos temas, y quiero sacar una conclusión para mí mismo, me da ganas de ser tremendamente anarquista y que todo vuele al demonio y empezar de vuelta, si es que se puede, porque me da la sensación de que es una batalla necia que no tiene solución. O sea, tenemos que Parece que somos un montón de tipos medianamente sensatos que queremos transmitir conciencia y otro montón de tipos muy poderosos a los cuales eso ni les interesa. Entonces, por lo tanto, la verdad creo que la humanidad <coughs> disculpe, se merece una especie así, de actitud anárquica que todo vuelve al demonio y bueno, o se ve algo que si Hay montones de, de cuentos de ciencia ficción y novelas que hablan de la reconstrucción de la Tierra después de la gran catástrofe. Así que bueno, está Blade Runner, están un montón, lean a Sturgeon, lean un montón de cosas que siempre cuentan la hipótesis esta que se está dando, y que se está cumpliendo, hay ciertas novelas escritas de hace más de 60 años, con unas ciertas hipótesis de convivencia y escenario que se están replicando en este momento. Así que...
0: Sí. La verdad, espero hay, que no suceda hay, porque no sé cómo vamos a hacer para arrancar de tierra arrasada. Pero...
2: ¿Sabes sabés qué, pasa? ¿Sabés qué pasa, Luis? Creo que los cuatro que estamos en esta pantalla, más allá de la diferencia de edad que tengamos entre nosotros, no estamos en este cuento. Nosotros no estamos en este cuento. Todo lo que eh, estamos diciendo. Yo no sé, parte. pero
0: a ver, el, el reloj ese que vos dijiste, ¿sí? Tiene siete años.
2: Bueno, bueno, pero y, yo
0: espero y, aguantar siete añitos más.
2: También, yo también.
0: Y la verdad, que si en siete años tengo que salir en canoa de mi casa, va a estar bastante sí, más complicado antes. O Estoy sea, de
2: acuerdo, pero de todas maneras, nosotros les quiero comunicar algo que los va a poner un poco triste no estamos en la ecuación. Nosotros no somos. El problema son las generaciones que vienen. Nosotros ya no estamos en no ecuación O sea, nosotros no estamos hablando para generar una conciencia para salvar generaciones futuras pero nosotros no porque dentro de siete años en general vamos a ser si es que estamos gerontes mm. que no somos no vamos a ser la fuerza vital del planeta yo, yo estar...
0: disiento disiento y lamento disentir con vos Cali porque la verdad que generalmente no lo hago para eso está Dani pero eso, eso. pero como es a ver el tipo que firma hoy el papel que dice que se puede o no se puede hacer tal cual tal cosa, tiene la edad que tenemos nosotros, ¿sí? Y los pibes están haciendo pasantías, viendo cosas, y qué sé yo, y no tienen el poder para firmar esos papeles ni para hacer el quilombo. Pondrán un bueno, voto bueno. o no pondrán un voto, que en definitiva después el político lo lee como se le canta, ¿sí? pero no lo lee como... La tropa de gente que va a limpiar la playa de Vicente López Y dice la verdad que esto no tiene que volver a suceder
2: Pero ¿sí? no, no, no estás diciendo una cosa distinta a la que te estoy diciendo o sea, Lo que vos estás diciendo es lo que realmente pasa Y lo que te estoy diciendo yo Que, lo que el, el mal porver, por porvenir que estamos describiendo No nos va a afectar a nosotros directamente Porque ya no vamos a ser parte importante de toda esta investigación. Si estemos vivos o nosotros, bien. Pero no vamos a ser parte importante de este universo. Creo que estamos hablando para las generaciones, de porque somos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, de nuestros nietos, que están ahí nomás. Todos tenemos hijos. Bueno, Daniel tiene nietos, ¿Te das cuenta? O sea, eh, el, tema es, el tema es el nieto de Daniel. Ellos. ¿Cuál, mirá, que... yo, tengo,
3: yo tengo una esperanza también sobre nuestro rol <risa> dentro de siete años o diez porque la realidad es que somos la voz de la experiencia. A mí me pasa, yo tengo un programa con adultos mayores en el gobierno de la ciudad, Trabajo armé un programita para concientizar a adultos mayores ante olas de calor. Y muchas, muchas veces, les yo les digo a las chicas que, que salen a hacer el programa, chicas, escúchenlos, porque ellos saben más que ustedes sobre el cambio climático. Y empezamos a armar algo que se llama Memorias del Clima, donde les hacemos decir cosas, entonces... La señora de 80 años te dice, y cuando yo era chica, en barracas, tenía que eh, salir con esa, dato escarchado, entonces yo le digo, chicas, ustedes anoten, porque toda esta data que tienen estas señoras, ustedes no la tienen, ni yo tampoco tal vez, y es re útil, porque ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de un montón de cosas. Es decir, hoy por hoy todavía somos valiosos para, para, para mostrar, porque los chicos... No lo ven no lo ven, todavía no lo vieron. Igual ellos están, por eso te digo, la juventud va por ese camino de que va, avanza y quiere cambiar esto. Y nosotros tenemos que estar para advertir, para advertir, ¿viste? Para decir, ¿saben qué? Cuando, yo cumplo años el 23 de septiembre. Quería hacer un proyecto que era ese, era... Eh, que, y yo tengo fotos de mi cumpleaños, de cuando era chiquitita, en remerita, así cuando era adolescente, toda quemada y con, musculosa, y ahora con dos pullovers hasta acá, cuello alto. Entonces, a mí que no me vengan a, a contar que no se corrieron las estaciones. Uh -huh. Entonces, quería hacer un, 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 ¿Eh? un, una cosa tipo un concurso, que todos manden fotos de eso. Y bueno, y ahí tenés, ¿entendés? Sí. Esto es verdad, no es mentira. Esto está pasando. ¿Y está pasando a qué velocidad?
2: Muchísimo. Muchísimo. Yo cuando iba al, cuando iba al colegio, a claro. la primaria, fui a la primaria pública, salíamos de casa, en caballito, y una de las diversiones con mi hermano era romper el hielo que estaba en el agua, que siempre se llamaba el agua podrida del cordón. Y se le rompía porque estaba toda congelada. Exacto. O sea,
3: Hay una mezcla de cosas ahí, ¿no? Hay más cemento, las ciudades se calientan, pero pero también aumentó, aumentó la temperatura recordemos sí, claro. cuando claro. íbamos a la escuela el frío que hacía la mañana y ahora salís a la misma hora y hace frío pero no es ese frío entonces nada estamos nosotros tenemos en nuestro cuerpo la memoria del clima sí, y eso puede sí. ser útil para contárselo a otros
2: sí eh, exactamente
1: eh, que Luisito que está mandando saludos nuestra amiga Elma, porque resulta que Elma Montaña está, mendocina ella, está trabajando con la señora, yo ahora te voy a mandar algo para que vos lo pongas, por favor, Luisito, eh, enseguida, ya mismo te lo mando, vamos a buscarte, una foto, porque estas dos personas están trabajando mucho por el medio ambiente, ¿no es cierto? Contanos algo de eso, a ver, ahora creo que Luisito va a poner una imagen en un rato, pero estás trabajando con Elma, de paso le mandamos un beso grande que está seguramente del otro lado. Eh, ¿Y cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes? Vos estás más en el tema ambiental, a lo mejor que, que Elma, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes? Están todos los días ahí, todos los días observando, están preparando papers, están, ¿qué es lo que hacen concretamente?
3: No, no, no. Eso lo hace un científico. Nosotros, digamos, yo vengo de la ciencia y tengo, tengo esa, esa cosa en mi mente, pero no es de lo que trabajo, lo trato de aplicar de la mejor manera posible, pero yo soy, trabajo en la gestión pública. Eh, trabajo en un organismo de gobierno gestionando. Esa... <risa> Ahí estábamos comiendo, lugar. te soy sincera, no estábamos trabajando. ¿eh? Estábamos no. comiendo o tomando café, no me acuerdo. Pero sí, estuvimos en, un re, en una reunión porque eh, se está armando un plan nacional de adaptación al cambio climático y analizando Exacto. los riesgos climáticos diferentes. En la, está muy interesante porque lo estamos haciendo entre todos y estamos viendo cuáles son los riesgos que están en las distintas provincias con respecto al, al cambio climático, y, y viendo y ponderando y ver haciendo como una especie de, de votación, no es la palabra, pero para ver cuáles de estos son los que consideramos que son más urgentes para empezar a trabajar en conjunto con la acción. Sí, está bueno, es un trabajo interesante y está, eso es parte de lo que hacemos en la gestión pública. ¿Cuál es provincia estaría
1: de... más comprometida? ¿Una provincia mediterránea, una provincia con, con límites sobre el mar? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las que habría que atender primero con las urgencias que puede determinar?
3: Mira, el taller lo que hicieron fue lo hicimos por áreas. Entonces, Ajá. no vamos a definir eh, por, por áreas, por áreas eh, que están el noroeste eso, centro, norte, noroeste digo, noreste y sur y yo no sé lo que pasó en las otras áreas pero estábamos viendo lo que pasó en la nuestra que es la del centro, que nosotros estamos con Córdoba con Santa Fe, creo Córdoba y La Pampa, creo, que estábamos nosotros entonces sí, salen salen temas muy diversos porque, a, no te digo en la zona centro, pero en el país hay, hay provincias que tienen grandes problemas de sequía y porque cada vez se están claro. estando más secas y otras, o nosotros, sobre todo en la zona centro, tiene grandes problemas de inundaciones, ¿entendés? Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pesa más? Eh, pero bueno, se están haciendo como ese tipo de cosas. En esas reuniones, ¿qué es lo que pasa? Cada provincia eh, trata de imponer su tema, porque ahí sí, es donde seguro. va a ir el dinero para que te va a la nación para hacer algo, entonces... Pero bueno... Eh, Mira, yo te voy a decir algo que logramos nosotros, que es lo que nos interesaba y que tiene que ver con lo de ustedes, porque como Ciudad de Buenos Aires, nosotros desde el área de cambio climático venimos insistiendo con el tema del aumento del nivel del mar en el Río de la Plata, el aumento del nivel y nadie nos escucha. Bueno, ahora eh, logre, logramos que alguien nos escuche y entonces ahora empezamos a meter el tema en todos lados. Entonces, en este taller dijimos que un tema prioritario era el aumento del nivel del mar y, de, 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 de. y ahí. Volvemos al punto que ya mencionamos, que en la zona costera de la provincia de Buenos Aires se están cayendo claro. las construcciones y ahí hay problemas con el aumento del nivel del mar. Entonces, bueno, logramos imponer un tema que a nosotros nos sirve trabajar, que necesitamos trabajar. Estas cosas también tienen que ver con la gestión. Eh, claro. Lograr consensos y después yo, yo vuelvo a, a mi nivel que es más local y le digo a mis autoridades que la nación... Está queriendo trabajar en eso. Entonces,
1: con eso vamos potenciando. Ese es el laburo que hacemos los gestores. Mira, Patricia, ahí. estamos ya sobre la hora de cierre de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo. Pero quisiera dejar, no solamente para vos, sino para los que nos escuchan, un pequeño ejercicio, como para que en algún programa próximo eh, podamos decir cuál sería el mundo ideal que deberíamos arribar para concluir con estos inconvenientes. ¿Cómo sería la vida de, de una persona, de una comunidad, de una familia? ¿no? ¿Cómo debería ser este, para cumplir con todos los requisitos necesarios para que esto no se vaya a la mierda? ¿No? Lo podríamos hacer. Así que lo tiro y en alguna otra reunión que tengamos lo vamos a armar para ponerlo en el programa. Señores, nos tenemos que ir. 20.01... Nos está Esta noche dos nos está presionando, Serruti. Cierto. Exacto. Gracias, vos. Pato. Mirá, ahí tenemos el, el pronóstico para mañana. ¿eh?
2: Está bueno. <risa> <risa> el, el, domingo, el domingo lo veo un poquitito complicado. Pero no, es complicado el
1: domingo.
0: Pero sí, señor. Mañana vamos a tener 15 graditos ¿eh? a la tarde, así que... Eh, vamos a arrancar medio Tomar fresco. sol, hombre Pero el domingo va a estar bastante más fresco Así que, para aprovechar mañana
2: sí, eh, no, bueno no, no, no sé ustedes, es, pero Yo creo que mañana Voy a ir bah, de mucho tiempo. Yeah, 20, Lucho mañana, mañana a lo
1: mejor Tenemos, tenemos una torta eh, Muy linda ¿eh? Después les contamos <risa> <risa> Muchas gracias, muy útil. Gracias.
0: gracias. Gracias Pato. Un
1: beso. Señores un beso. a todos, hasta el viernes próximo y nos vemos en el agua.
0: ¿eh? Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Por el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Nautos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores
2: embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli.com